0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Was passiert mit uns, wenn wir körperlich einrosten, wenn Bewegung und Berührung fehlen? Und wie können wir Kindern ein gutes Gefühl für ihren Körper vermitteln, damit sie sich darin wohlfühlen und spüren lernen, was sie brauchen? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit der somatischen Bewegungspädagogin Heike Kuhlmann. Ich bin Caroline Niehus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Also ich muss ja zugeben, bei mir ist es jetzt in diesem Lockdown-Light so der Klassiker. Ja? Der Sport ist gestrichen, bei mir konkret entfällt also zweimal Yoga pro Woche und damit zweimal dehnen, öffnen, weiten, kräftigen, den Kreislauf hochfahren, aber auch Meditation, das ganze schöne Paket halt. Ist jetzt blöd. Aber, ähm, tja, ich bin dann so ein Typ naja, auch gut, prima, dann habe ich jetzt ja noch mehr Zeit, um am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten. Sprich, ich verfalle quasi in die Bewegungslosigkeit. Das kenne ich auch schon aus dem Lockdown im Frühling. Und was ich vor allem merke, dass sich dann alles bei mir auf den Kopf konzentriert. Dann kann ich mich in Gedanken so richtig reindrehen und alles fühlt sich irgendwie mühsamer, anstrengender an. Die Nerven sind dünner. Und dazu fängt es natürlich an, überall schon im Rücken zu zwacken. Also kurz gesagt, der Tank leert sich. Deshalb ist unser heutiges Thema für mich genau das Richtige. Wir werden nämlich darüber sprechen, wie wir uns durch Bewegung und Berührung wieder aufladen können. Und dafür auch Methoden kennenlernen, die noch nicht so in aller Munde sind. Vorher interessiert mich aber, Dagmar, wie das aus psychologischer Sicht so zusammenhängt. Warum sind Bewegung und Berührung so wichtige Punkte für unser Wohlbefinden?
1: Ja, erstmal, ich kann das nur teilen. Wir sind gerade alle sehr kopflastig unterwegs und auch bei den Kindern sind genau die Sportangebote die, die jetzt ähm, durch den Rost fallen, die gestrichen sind oder mit Maske durchgeführt werden. Also ist die Frage, wie viel Spaß das macht. Und es fällt eine ganz wichtige Ressource weg. Ich bin sowieso ein Bewegungschunky, ähm, nämlich dieses Wissen auf... Zellular, zellulärer Ebene. Also wir hatten uns darüber auch schon unterhalten, wenn du dich erinnerst, beim Felix Gottwald ging es auch darum. Ich bin froh, dass wir das Thema heute nochmal rauskramen und auffrischen und vom Kopf ähm, eine Ebene tiefer gehen, auf Körperebene und uns entsinnen, war alles, was wir erlebt haben, äh, alles unsere ersten grundlegenden Erfahrungen, die wir jemals in unserem Leben gemacht haben, sind ja erstmal über. Berührung über Bewegung erfolgt. Und alles Weitere, was wir erlebt, auch an Emotionen, wird auch im Körper abgespeichert. Und dieses Körperbewusstsein, dieses Körpergedächtnis, das kommt zurzeit wirklich viel zu kurz. Ähm, zu sagen, was ähm, der Körper weiß ja alles, hat es abgespeichert und man kann das ja auch umgekehrt äh, wieder aktivieren und durch die Bewegung, durch die Berührung an die Emotion kommen, nicht über den Kopf. Aber das ist derzeit für uns alle vielleicht nicht so möglich und ich freue mich riesig drauf, dass wir heute jemanden dabei haben, an Bord haben, die uns hier vielleicht wieder den Weg mehr ebnet und das Bewusstsein bei uns auch wieder aktiviert und uns Tipps gibt, wie wir wieder auf, diese, auf dieses Körpergedächtnis zurückgreifen können. Herzlich willkommen, Heike Kuhlmann. Schön, dass du da bist.
2: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dabei bist,
0: Heike. Du arbeitest mit Erwachsenen und Kindern mit somatischer Bewegungspädagogik. Darauf werden wir natürlich gleich ganz genau eingehen. Aber vorher fangen wir doch vielleicht mal ganz praktisch an, um einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen. Wenn ich jetzt so ein bisschen fertig, gestresst und irgendwie aus dem Lot, wie ich es eben beschrieben habe, zu dir in eine Stunde kommen würde nach Berlin, was würdest du denn da als erstes mit mir machen?
2: Ich habe ja gerade gedacht, weil wir... Und die Hörerinnen ja auch gerade hören, dass wir praktisch einfach in eine kleine Übung gehen, hier in diesem Moment äh, und äh, möchte dich einladen, wenn du zuhörst und euch, mal kurz die Augen zu schließen. Mhm. Die Augen zu schließen und wie so nach innen zu spüren. Und etwas, was ganz einfach zu spüren ist, ist dein Atem. Vielleicht kennt ihr das auch vom yoga Arbeit mit dem Atem. Aber jetzt gar nicht den Atem zu verändern, sondern einfach wahrzunehmen, wo bewegt dein Atem deinen Körper. Und wenn du deine Hände frei hast, vielleicht mal dort eine Hand aufzulegen, wo du Atmung spüren kannst. Und dann... Da, wo du gerade bist, auch zu spüren, wo sind deine Füße in Kontakt mit dem Boden oder wo hast du noch etwas, wo du in Kontakt bist, vielleicht ein Stuhl, vielleicht ein Bett, wenn du gerade liegst und diesen Kontakt, diese Berührung wahrzunehmen, während die andere Hand deinen Atem begleitet. Und vielleicht schafft das auch schon so ein Gefühl von Volumen in dir? Und wie ist es, in dir zu sein und auch in Kontakt mit der Außenwelt? Wo möchten vielleicht Bewegungen in deinem Körper entstehen? Vielleicht merkst du, es ist gar nicht so gut, ganz still zu sein, sondern so kleine Mikrobewegungen, die da sein wollen, dürfen die da sein, kannst du denen auch Raum geben, vielleicht ein Ausdehnen, Schütteln, vielleicht aber auch nur ein kleines wie so zurechtrucken. Und wie ist es vielleicht von der Hand, die an einer Stelle ist so ein Moment mal die Hand wandern zu lassen über deine Hautoberfläche. Und vielleicht möchte auch ein Ton kommen, ein Seufzen, ein Sinken lassen, ein Gewicht abgeben. Wir ne? haben gerade schon gehört, wir sind alle viel mehr im Kopf, weil wir viel vor Bildschirmen sitzen und dann wieder unseren Körper als physisch zu erleben, der mit den Füßen am Boden steht und über die Schwerkraft ein Gefühl von Gewicht und Sein bekommt. Das ist wichtig. Und wie ist es so mit deinen Händen wirklich, dich zu spüren? Und dann von dort aus vielleicht noch mal in so eine richtige Strecken und Dehnen zu kommen. Und vielleicht von hier mal den Raum um dich herum wahrzunehmen. Also sind vielleicht deine vier Wände, vielleicht bist du draußen beim Spazieren, vielleicht bist du irgendwo. Und wie ist es, jetzt nicht ganz im Dra außen zu sein, sondern die Verbindung zu dir zu haben und darüber die Verbindung ins Außen zu haben. Ja.
0: Schön, das wäre also so eine, so eine erste Begegnung mit der Somatik. Somatische Begleitung, Heike, was bedeutet denn Somatik eigentlich?
2: Also wir kennen Yoga. Yoga kann auch eine somatische Praxis sein, weil es auch viel darum geht, den Geist mit hineinzunehmen. Wir kennen Sport, wo es viel um Bewegung geht, wo es auch viel um erstmal nur den physischen Körper geht. Und Somatik können wir uns vorstellen als eine ganzheitliche Bewegungsmethode. Ganzheitlich in dem Sinne, dass wir sehr bewusst unseren Geist hinzunehmen, wenn wir in Bewegung gehen. Somatik heißt aber auch, wir haben so eine Forschungshaltung. Also vielleicht weiß ich etwas noch nicht und ich lerne es kennen über meine somatischen Bewegungspraktiken sind Body-Mind-Centering und Authentic Movement. Und Body-Mind-Centering kann auch so etwas wie eine Methode der erfahrbaren Anatomie sein. Also ich nehme mir vielleicht ein anatomisches Bild, wie zum Beispiel das Zwerchfell, weil wir gerade mit der Atmung angefangen haben. Schau mir wirklich an, wo sitzt denn das Zwerchfell? Es sozusagen schließt die unteren Rippen ab, ist wie so eine Kuppel und bewegt sich bei jeder Atmung etwas nach unten und wieder nach oben. Und dann meine bewusste Aufmerksamkeit zu dem Ort meines Zwerchfells zu richten und zu erfahren, ah ja, bewegt sich mein Zwerchfell wirklich so, wie es mir vielleicht von einer Lehrerin oder Vermittlerin gesagt wird oder fühle ich was anderes, habe ich das Gefühl, mein Zwerchfell ist vielleicht auch eher ruhig und bewegt sich gar nicht so viel mit und darüber wirklich in einen Kontakt mit dem Zwerchfell zu kommen und es nicht nur kennenzulernen, sondern darin auch zu Hause zu sein, also Somatik ist auch immer ein Prozess der Verkörperung oder Embodiment, Embodiment ist etwas, was wir jetzt schon viel in den Kognitionswissenschaften hören und es ist eben äh, ein Verkörperungsprozess und dann natürlich denken wir, wir sind ja im Körper äh, zu Hause und gleichzeitig gibt es etwas, ähm, wo wir nicht immer zu Hause sind und ihr habt, ihr habt schon gesagt, ihr seid beide mehr im Kopf. Und unser Kopf ist natürlich auch Teil unseres Körpers. Und mein Kopf zum Beispiel auch als etwas zu erfahren, was nicht nur Ort meines Denkens ist, sondern das Gehirn ist auch ein Organ. Ein Organ, das Gewicht hat, was voller Flüssigkeit ist. Ne? Anderthalb Kilo schwer. Ne? Dann aber gleichzeitig... Milliarden von Nervenzellen, die alle in Verbindung miteinander sind. Wie erfahre ich denn Nervenzellen? Also ne, ich erfahre sie erstmal, indem sie mir ermöglichen, dass ich einerseits Denkprozesse mache, andererseits ermöglichen sie mir, dass ich Bewegungen durchführe, nämlich indem sie ganz konkret Muskeln ansteuern, aber auch unbewusst sehr viel machen indem sie zum Beispiel, wenn es mir mal nicht so gut geht meinen Magen zusammenziehen oder Spannungen in Muskulatur aufbauen die ich gar nicht so kontrollieren kann und die erstmal ähm, unabhängig von dem, was sie so generell tun zu erfahren und zu äh, also in diesem zellulären Sein zu erfahren darum geht es in der Somatik und darum geht es vor allem auch beim Body Mind Centering
1: Puh, das klingt ganz schön interessant es ist ja auch so, dass im, im ähm, Gehirn ja auch ganz viel äh, auf ähm, hormoneller Ebene passiert. Also es werden ja Opiate ausgeschüttet, Glückshormone, vor allem und gerade durch Bewegung und durch Berührung. Also würdest du das unterschreiben und sagen, Berührung macht glücklich?
2: Ich würde das auf jeden Fall unterschreiben und ich würde sagen, äh, Berührung ist lebensnotwendig. Also unser Berührungssinn ist der erste Sinn, den wir im Mutterleib entwickeln. Ja? Da spüren wir, wie wir in Flüssigkeit schwimmen, wie wir in Kontakt sind mit der Gebärmutter, mit der Mutter und erst danach entwickeln wir unsere anderen Sinne. Von daher ist es unser weitest entwickelter Sinn und auch unser äh, größter Sinn. Die meisten unserer Sinne sind in unserem Kopfraum ähm, konzentriert, während der Berührungssinn eben über unseren ganzen Körper, über die Haut, aber auch in unseren inneren Organen sitzt.
1: Das heißt, diese ersten Bindungserfahrungen, diese grundlegenden sind vor allem auch erste Berührungserfahrungen, die wir ganz tief drin abspeichern. Und das kennt ja auch jeder. Ähm, man kann Kinder durchschunkeln, durchsingen, noch so sehr versuchen, sie zu beruhigen. Dann hebt man sie hoch, umarmt sie, drückt sie an sich und sie werden ganz ruhig. Ist es was, was ich mir als Erwachsener auch immer wiederholen kann? Also kann ich mich auch später noch bemuttern, beeltern?
2: Auf jeden, auf jeden Fall und, und total wichtig, wir sprechen auch, dass darüber ein Repatterning möglich ist, also Repatterning könnte ich mir so vorstellen, dass mein Gehirn, wenn wir geboren werden, ist noch nicht voll entwickelt, also eigentlich entwickelt es sich über die ganze Zeitspanne unseres Lebens, ähm wir sprechen aber auch, dass bis Mitte 20 noch viele sozusagen Reifungsprozesse ähm, ablaufen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn wir geboren werden, ist vor allem unser Stammhirn entwickelt. Und äh, im Laufe der ersten zwei, drei Lebensjahre finden unglaublich viele Vernetzungsprozesse statt. Das heißt, es gibt diese einzelnen äh, Neuronen, die liegen da so und erst darüber, dass wir Bewegung machen, finden die eine Verbindung. Und, ähm, und darüber entwickle ich schon meine ersten Musterungen. Und, ähm, und diese Musterungen erlauben mir, die Möglichkeiten zu haben, wie ich mich im Leben bewege, wie ich in meinem Leben in Beziehung gehe. Wenn ich also mit Somatik in diesen bewussten Prozess zurückkehre, ja, Vielleicht auch dorthin zu gehen, kann ich diese Vernetzung, die da sind, auch verändern? Also, ich muss vielleicht in eine größere Langsamkeit gehen, in das Spüren und nicht, und es geht nicht darum, meine alten Erfahrungen wieder hervorzuholen, sondern es geht eher auch um ein bewusstes Lenken von meiner Aufmerksamkeit und darüber ein Neubeschreiben dieser Vernetzung. Also kann ich, wenn ich vielleicht nicht so eine schöne Kindheit gehabt habe, über das, nicht nur mich bin Muttern, aber über das Bewusste, wirklich in Berührung geben, mir selbst so eine Bonding-Erfahrung geben, mir vielleicht auch von anderen Berührung geben lassen, gehalten werden, Nähe haben, aber auch über mein Gewicht in die Erde geben, weil es ist nicht nur das Bonding mit der fürsorgenden Person, sondern es ist auch das Bonding mit der Erde und dann das Bonding mit der Umgebung, was mir ermöglicht, dass ich mit meinem ganzen Körper in mir zu Hause und in Beziehung mit der Welt sein kann.
0: Jetzt kann das ja äh, äh, angestupst werden, sage ich mal, durch eben eine Meditation. Ähm, aber ähm, wir haben ja auch jetzt im Zusammenhang mit Bewegung darüber gesprochen. Also wie gerät dann das Ganze in Bewegung? Was sind das für Übungen? Ist das Hat das mit Musik vielleicht auch zu tun oder wie gehst du das an, um ähm, da so einen kleinen Knoten zu lösen?
2: Also Musik finde ich sehr wichtig und sehr hilfreich, weil sie bestimmte Stimmungen schaffen kann, weil sie uns einladen kann, in andere Welten einzutauchen. Ähm, diese kleinen Rezeptoren, Propiozeptoren heißen die, sind sowieso kleine Zellen, die unter unserer Haut sind. Die geben uns Informationen darüber, wo wir uns im Raum befinden. Und die werden immer dann angesprochen, wenn wir in Bewegung sind. Also wenn wir nur in Stille sind, haben wir sehr viel weniger Gespür von uns selbst. Also wenn wir die ganze Zeit vorm Computer sitzen und in den Computer hineinschauen und nur unsere Finger äh, bewegen, spüren wir uns irgendwann nicht mehr selbst. Natürlich gibt es die ganze Zeit wie so äh, innere Sendungen, aber die sind uns nicht bewusst. Wenn wir dann aber in Bewegung kommen, weil wir uns strecken, weil wir uns anders hinsetzen müssen, nehmen wir auf einmal wieder den Stuhl unter uns wahr oder so. Also Bewegung hilft uns erstmal, uns selbst mehr zu spüren. Deswegen ist es sozusagen auch manchmal erstmal wichtig, sich groß zu bewegen, sich zu dehnen, sich auszudehnen und dann aber auch in das kleine, detaillierte Spüren zu kommen sodass wir eine ganze Bandbreite haben, wahrzunehmen, was passiert denn eigentlich zum Beispiel in meinem Hals, Nacken, aber auch, was passiert, wenn ich mich groß bewege. Ähm, diese, dieses feine Spüren, was nicht, für mich ist es ein Unterschied zur Meditation, wo es ja auch manchmal genau darum geht, in eine ganz bewusste körperliche Stille zu gehen. Ähm, es ist vielleicht wie so eine Art Meditation in Bewegung, weil ähm, eben diese kleinen Mikrobewegungen, die in meinem Körper passieren, die haben einen sehr großen Effekt, manchmal sogar einen größeren Effekt als die größeren Bewegungen.
1: Das ist ja auch so die Tiefenwahrnehmung, oder? Die Kinästhesie.
2: Genau, genau. Die man ja
1: bewusst erst viele nehmen sie in, haben ja diese Körperwahrnehmung erst über Schmerz begreiflich, aber es ist ja auch schon früher ein Stadium früher möglich, wenn man über Anspannung Entspannung geht. Also einfach mal ganz bewusst einen Muskel anspannen und ihn dann entspannen, dann spürt man erst, wo diese tiefen Wahrnehmung überhaupt ist. Und was da los ist. Und kleine Kinder haben das ja noch ganz unbewusst in sich drin. Denen muss man das ja nicht erklären. Die halten ja mit ihren Patschi-Händchen die Finger der Mama fest und merken, wenn der Griff sich löst, einfach durch diese leichte Druckveränderung und packen fest dazu. Das ist ja auch so ein Phänomen. Und später haben wir das aber irgendwo verlernt, sitzen, wie du sagst, vor dem Computer und spüren es erst. Oh Gott, ich habe Kopfschmerzen. Aber da war schon viel früher eigentlich ein Sp eine Spannung, Anspannung ganz woanders. Und da höre ich jetzt raus, ist es vielleicht auch einfach mal dazwischen aufzustehen, einfach in Bewegung zu gehen und vielleicht sein Bewusstsein äh, an bestimmte Körperstellen zu schicken und bestimmte Muskelpartien einfach mal anzuspannen und sagen, was ist denn da, wenn ich das löse, wo spüre ich das überhaupt? Und ich kann mir vorstellen, mit Kindern ist das vielleicht einfacher als mit Erwachsenen, kann das sein? Oder umgekehrt gefragt, was können wir als Eltern mit Kindern machen? Ich Vielleicht ist dann ganz leichter Zugang dazu Kindern dann Bewusstsein zu ermöglichen.
2: Ja, Kinder sind automatisch viel mehr in Bewegung. Sie verlernen ein bisschen das In-Bewegung-Sein, wenn sie in die Schule kommen, ist meine Erfahrung. Und je älter sie werden und desto mehr sie mit elektronischen Medien in Kontakt kommen. Wir versuchen so ein bisschen ihre, ihren Bewegungsfluss zu kanalisieren. Und ob das so gesund ist, muss ich in Frage stellen. Also es wäre eher eine Frage, ob nicht Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen selbst mehr in Bewegung sind, der Unterricht vielmehr auch über Bewegung stattfindet. Das ist aber tatsächlich auch etwas, was die Sportwissenschaft schon vor 30 Jahren gesagt hat, bewegte Schule, mhm. hat sich nie äh, umsetzen lassen. Mhm. Ähm, wir können äh, gerade in dieser Zeit äh, mit unseren Kindern wirklich einiges tun, also aktiv rausgehen, aber auch aktiv in einen Kuscheln, in einen Rangeln kommen, äh, sagen, wir machen jetzt eine Tobelstunde, wir bewerfen uns mit Kissen, also gerade so Kissenschlacht äh, kann was sehr äh, <lacht> lustiges Sein, ne? also wie ist es, wenn wir als Erwachsene auch wieder in unseren Spieltrieb kommen, also eigentlich das menschliche Wesen spielt eigentlich gerne So, also vielleicht haben manche das verlernt, aber eigentlich macht es uns allen Spaß zu spielen und dieses auch mal sich aneinander zu lehnen oder vielleicht kennt ihr alle Dschungelbuch, den Film schon ein bisschen älter, aber da gibt es diese eine Stelle, wo Balu, der Bär, sich äh, am Baum reibt. So Und ein, eine Übung könnte ja sein, dass der große Person der große Baum ist. Und die kleine Person ist der Bär, der Balu, der Bär, der sich wirklich mit seinem Gewicht anlehnt und hoch und runter reibt. Und dann müssen beide tatsächlich sehr stabil sein und auch gucken, wie können sie ihre Füße so auf dem Boden erden, dass sie nicht umfallen. So Und gleichzeitig so viel Beweglichkeit haben, dass auf die kleinen Gewichtsveränderungen, die natürlich dann manchmal auch relativ schnell gehen, so reagiert werden kann, dass wir nicht umfallen. Und vielleicht fallen wir dann um und wie können wir so umfallen, dass es äh, uns nicht wehtut, dass es Spaß macht, dass wir wieder hochkommen. Und wie ist es dann sogar? Zu tun tauschen, also als wenn jetzt die kleine Person zum Baum wird und die große Person versucht, sich anzulehnen. Ne, das ist ja für uns Erwachsene oft schwer, weil wir denken, oh, die kleine Person ist noch sehr zart und ich spreche natürlich so äh, jetzt von Kindern frühestens ab vier, also nicht Babys und die Vierjährigen sind auch noch sehr klein, aber Trotzdem, für die ist es so ganz toll, wenn sie merken, boah, ich bin schon so stark, ich kann meine Fürsorgenden halten. So Und ich weiß diesen Moment noch sehr genau, als meine Tochter meine, nee, so die Fliegerposition, die Fliegerposition, die kennen vielleicht einige, da liegt eine Person auf dem Rücken, ja. hat die Beine so nach oben und die andere Person äh, sozusagen äh, ist mit den, Bauch auf den Füßen und kann dann auch die Arme so ausbreiten und sich wirklich wie so ein Flieger in alle Richtungen strecken. Und es gab bei meiner Tochter irgendwann den Moment, da wollte sie mich unbedingt im Flieger hochheben. Und ich so, oh Gott, äh, ich bin noch viel zu schwer. Aber sie hat es tatsächlich geschafft. Und es ist ja auch ein Phänomen, weil wenn sie ihre Knochen benutzt, also nicht so sehr die muskuläre Kraft, sondern die festere Struktur der Knochen und diese Knochen sozusagen über mein Gewicht dann eine Verbindung zur Erde haben und eigentlich mein Gewicht durch ihren Körper durchgeleitet wird in die Erde, dann kann sie mich tragen und es ist für ihre Muskeln nicht überanstrengend. Und das ist unglaublich selbst äh, empowerend.
1: Genau, weil das äh, Teil des Selbstkonzepts dann ist zu sagen, ich habe wirklich die Power, sogar die Mama zu tragen. Zu diesem interaktiven Spiel, dass du dieses Raufen und Rangeln, da gibt es ja auch ganz spannende Forschungsergebnisse, dass das in Hirnbereichen äh, des Stirnlappens genau jene Bereiche aktiviert, durch dieses Spiel die Emotionsregulation ermöglichen letztendlich auch so ADHS zum Beispiel eine sehr starke Prophylaxe sind. Einfach zu, auf diesem Weg über das Körperliche zu lernen, Gefühle zu regulieren, nicht über den Kopf immer nur über Emotionen zu sprechen, sondern genau durch diese Rangelei. Jetzt ist ja genau das aber, ich meine, von einem Jahr oder so ganz negativ durch die Presse gepeitscht worden mit diesen Gamings, diese in Schulen und Kitas, diese, weiß gar nicht mehr, wie genau die heißen. Und da da vielleicht deine Meinung dazu, also als Entwicklungspsychologin kann ich da nur immer raten, es funktioniert natürlich nur, wenn diese Vertrauensbasis zu jenen Personen da ist, mit denen man rangelt, sonst wird es sehr schnell ganz arg übergriffig. Was ist denn da dein Tipp oder deine Meinung?
2: Na, Es ist ganz wichtig, dass nein dabei zu lernen und auch zu üben. Also eigentlich entwickelt sich das Nein ähm, vor dem Ja. Es <lacht> äh, ist ganz wichtig und das passiert beim Baby in dem Moment, wenn es fertig getrunken hat, dass es den Mund wegbewegt und dann nichts mehr trinken will. Und wenn da auch das respektiert wird, ist es Gibt es ein gutes Verhalten und auch die Kinder, die dann sagen immer, nein, nein, ich will nicht, nein. Also dass, wenn das respektiert wird, dass es auch eine Praxis ist, dann können sie auch im späteren Leben äh, gut Nein sagen. Und auch in so einem Rauchspiel, wenn ich ganz bewusst merke, wie kann ich das üben, auch als erwachsene Person Nein zu sagen, jetzt hier ist ein Stopp und vielleicht aber auch Alternativen anzubieten. Also vielleicht nicht so, aber so. Also wenn ich jetzt in diesem Raufen merke, das fühlt sich nicht mehr so gut an und es kippt, können wir es irgendwie anders gestalten. Und da brauchen Kinder, wie auch Erwachsene, oft so ein, wie so eine kleine Brücke, dass sie woanders hinkommen. Also wenn wir in diesem eher voreinander sind, jetzt komme ich nochmal zu meinem äh, Balu der Bärbild, also wenn ich in dem Raufen mit den Händen und vielleicht Füßen sind und die Kontrolle auch nicht so gut ist, ja? weil das ist ja manchmal so, ne? dann denke ich, ich brauche ein bisschen mehr Kraft und dann äh, tritt mein Bein vielleicht stärker und dann tut es wirklich weh und dann ist das Geschrei groß. Wenn ich jetzt aber sage, okay, wir raufen mal so, dass wir uns Rücken an Rücken stellen, ohne Socken, weil sonst ist es noch viel schwieriger. Und wir schieben uns gegeneinander weg. Ja, da, genau. Und dann merken wir, können wir vielleicht auch an einem Platz bleiben oder kann ich die Person mal durch den Raum schieben. Dann kann ich meine Kraft austesten, kann in ein auch sozusagen Rangeln kommen. Aber es ist ein wenig sicherer, als wenn wir nur voneinander sind.
0: Und auf diese Art und Weise kann man dann auch das Körpergefühl aktivieren, vielleicht auch ein bisschen motivieren, vielleicht kommt dann auch ein eigenes Bedürfnis nach Bewegung raus. Ist das richtig? Also das kann man so ein bisschen triggern dadurch bei Kindern?
2: Ja, ja. Und gerade bei dieser Rücken-an-Rücken-Übung, ja, das ist ganz spannend, da muss das Becken in Kontakt kommen. Und das Becken ist unser Schwerkraftzentrum. Und äh, es ist... Bei vielen Menschen, Kindern wie Erwachsenen so, dass äh, wir so wie so ein bisschen das Leben aus dem Becken herausnehmen. Dass wir, ne, und eigentlich, wenn wir uns hinsetzen, dann müssen wir uns mit dem Becken hinsetzen. Ne? Aber wenn wir so Rücken an Rücken gehen, dann passiert es oft so, dass die beiden Becken wie in der Luft schwimmen und wir uns nicht so richtig trauen, da Gewicht reinzugeben. In dem Moment, wo wir beide Gewicht reingeben, und das ist dann gar nicht mehr so eine Sache von wie viel Kilos hat jemand auf der Waage, sondern wirklich von dem, der Arbeit mit der Schwerkraft kommen wir wieder in unser Becken und dann spüren wir auf einmal so eine Lebensenergie und dann auch eine Lust in Bewegung zu kommen. Es ist irgendwie so ein Phänomen: Je weniger wir sozusagen in Bewegung sind und im eigenen Spüren sind und desto mehr wir im Computer äh, sozusagen Bereich tätig sind, äh, geht wie so die Lust. An Bewegung verloren und dann braucht es erstmal auch ähm, wirklich so ein Aktivieren, indem wir raus, äh, auch aufs Feld in Wald oder so gehen, um das wieder so zu aktivieren und zurückzubringen.
0: Nun hat ja jetzt leider nicht jeder so die gleichen mobilen Möglichkeiten. Also Menschen, die sich aufgrund körperlicher Beeinträchtigung nicht oder nur ganz eingeschränkt bewegen können. Was können die denn machen oder was kann man mit ihnen machen, um ihnen dabei zu helfen, in Bewegung dann doch zu bleiben?
2: Ja. Also auch das Bewegen von einer anderen Person kann helfen. Ähm, natürlich ist jetzt die Frage, wie nah ist mir die Person, aber... Ich kann das nur empfehlen, Personen, denen ich nahe kommen kann, wirklich nahe zu sein, sie zum Arm. Und wenn ich jetzt eine Person habe, die andere äh, Bewegungsmöglichkeiten hat, kann ich äh, deren Hand nehmen, kann ich deren Hand äh, massieren, kann ich den Arm bewegen, kann ich Erleichterung auch schaffen, kann ich aber auch mal Gewicht geben, Also sodass ich eben nicht nur sozusagen berühre, leicht berühre, sondern auch mal austeste, wie ist es denn, mein physisches Gewicht zu nutzen, um der anderen Person mehr Gefühl für das eigene körperliche Sein zu geben und darüber auch den Bewegungssinn zu aktivieren. Also es ist auch irgendwie ein spannendes Phänomen, dass sobald ich ähm, mehr Gewicht auf mir drauf habe, gibt es wie so einen Gegenimpuls, dagegen anzuspannen und dann, wenn mir etwas zu viel ist, natürlich auch mich vielleicht rauszubewegen, aber wie so alles wird wacher und wenn das Gewicht wieder rausgeht, kann sich das, was vorher komprimiert ist, auch wieder ausdehnen.
1: Hast du auch Ansätze in deinem tollen Methodenkoffer, <lacht> wie man jetzt beispielsweise Konflikte auch auf Bewegungsebene austragen könnte. Sowohl jetzt bei Kindern, aber jetzt vielleicht auch auf Paarebene. Also nicht gerade Tango-Tanzen durch die Wohnung, aber gibt es hier vielleicht auch was äh, bewegungsmäßig? Mit Kindern kann man ganz toll abbilden, wo sitzt die Wut, was macht die Wut, wie bewegt die Wut sich, wie bewegt das Glück sich, wo sitzt das Glück? Aber dass wirklich Kinder untereinander, Erwachsene untereinander, Konflikte auf Bewegungsebene austragen.
2: Ja, ähm, ich, ich finde, das ist so ein bisschen trickreicher, also weil die Frage ist, ist der Konflikt auch auf körperlicher Ebene spürbar? Dann wäre es auch erstmal ein äh, gegenseitiges Wahrnehmen, wo bin ich denn überhaupt und wie geht es mir körperlich? Also vielleicht auch ein ähm, eine Person bewegt sich und die andere bezeugt und nimmt erstmal wahr, ah ja, da ist ja eine Person, die ich vielleicht eigentlich liebe, ähm, aber im Moment ist da so was zwischen uns. Und, und dann nehme ich auch die Beziehung wahr, die ich habe, jenseits von all dem verbalen Streit, der da ist. Und dann auch auszutesten, wie ist es denn, wenn wir uns nahe kommen. Also wie viel... Also es könnte auch ein erstmal Ausprobieren sein, wie, wie nähern wir uns an? Wollen wir gerade eigentlich in Berührung sein? Und ähm, warum ich sage, dass ich sozusagen diese Konflikte körperlich austragen, ein bisschen trickreich finde, weil es natürlich in manchen Partnerschaften sehr große körperliche Unterschiede geben kann. Also, ne, dass eine Person sehr viel stärker sein kann als die andere. Ne? Und dann. Ähm, wie, wie agieren wir uns aus mit äh, sozusagen diesen körperlichen Unterschieden? Das ist ja bei Kindern auch so, aber ähm, bei Paaren kann das äh, schwieriger sein. Und dann aber auch auszutesten, wie, wie, wenn wir in Berührung sind, wie ist es denn mal zu schieben? Aber da ist sehr viel bewusster als mit Kindern. Ähm,
0: was kann man denn dabei herauslesen? Du hast jetzt gerade schon so gesagt, es geht auch darum, dass man erstmal beobachtet, sich den anderen anschaut. Der geht vielleicht ein bisschen auf und ab und, und man kann an der Haltung sicherlich was ablesen. Was kann man denn da zum Beispiel so alles ablesen?
2: Ja, mir geht es da weniger um das Interpretieren. Interpretieren machen wir sehr viel, auch sehr viel als Eltern. Wir wissen damit dann auch mehr als die Kinder eigentlich selbst oder unsere Partnerin. Mir geht es tatsächlich eher, um ein Bezeugen. Und bezeugen in dem Sinne, dass ich versuche, die Person so zu sehen, wie ich sie eben sehen kann und dabei wahrzunehmen, was passiert alles bei mir. Ähm, denn ich habe ja meine Brille auf, ich habe meine Geschichte, die ich mit mir rumtrage. Und wenn ich versuche, diese ganzen Interpretationen rauszunehmen, vielleicht nehme ich die auch wahr, dass die da sind, aber die Person erstmal zu sehen, dann öffnet sich ein anderer Raum. Und wenn ich dann danach die Person vielleicht sogar sprechen lassen würde, was sie denn gerade alles wahrgenommen hat, und nicht nur auf der Gefühlsebene, sondern wahrgenommen hat an Bewegung, dann eröffnet sich noch ein größerer Raum, nämlich dann wird mir vielleicht deutlich von, ich hatte eine Interpretation über das, wie die Person sich bewegt hat, und sie zeigt mir aber, da ist was ganz anderes passiert. Und, äh, und das kann äh, sozusagen einen dritten Raum eröffnen, jenseits von dem, wir kennen ja unsere PartnerInnen meistens gut. Und dann wissen wir ja schon alles, was da schon passiert. So. Und das schafft noch mehr Probleme. Und wenn wir sozusagen wie so auf so einen äh, Punkt Null gehen und erstmal, ah, jetzt sind wir nur beim Bewegen und zuhören von dem, was denn die andere Person gerade erfährt und mitteilt dann kann sich ein neuer Raum äh, entwickeln. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit enorm wichtig, weil wir alle unter so viel äh, Druck sind auch, und gerade in Familien.
1: Finde ich einen super Ansatz, vor allem, weil es so äh, eine neue Form ist, Empathie zu erleben. Denn wenn man sich das jetzt so anschaut ähm Jonas hinterlässt äh, eine Schneise der Verwüstung und Jonas muss danach im Sitzkreis sagen, was es mit ihm macht. Und er kann es gar nicht sagen, weil es ganz woanders gerade ist. Diese Wut ist ganz woanders im Körper und er soll sie jetzt aber kognitiv und ruhig erzählen. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Solche Räume zu ermöglichen. Ich, hast du da Erfahrung mit Lehrern, ob sowas auch in Schulen praktiziert werden kann? Oder in Kitas mit Erzieherinnen und Erziehern?
2: Ja, ich, also das ist, äh, warum ich diese Fortbildung mit meinen Kolleginnen ins Leben gerufen habe, weil ich das sehr wichtig finde, andere Räume für Ausdruck zu finden, warum, also auch vorhin viel das Wort ähm, Überbeweglichkeit, also ADHS, äh, die haben ja auch irgendwo einen Grund, warum Kinder hibbelig sind und nicht stillsitzen können. Und ähm, wie wäre das denn, wenn ich das auch mal ausprobiere, also ich kenne eine äh, Lehrerin, die versucht das immer sehr stark in ihren Unterricht mit zu integrieren und äh, ist da sehr stark am Forschen und stößt aber auch immer wieder an Grenzen in ihrem Kollegium, und, ne, weil es eben diese klare Struktur in Schulen gibt. Und wie wäre es aber auch jetzt in dieser Zeit, nicht den Sportunterricht ähm, abzuschaffen, sondern eher gerade zu nutzen, um äh, einen Ausgleich zu schaffen? also ähm, Oder am Anfang eines Unterrichts, wenn die alle an ihren Plätzen sind, erstmal wirklich so eine Selbstmassage zu machen, einmal den Körper auszustreichen oder sowas wie die Ohren zu massieren, an den Ohren sitzen sehr viele Meridianpunkte, die aktivieren oder um die Augen herum zu ähm, massieren, also das können manchmal ganz kleine Tools sein, die ähm, unterrichtende Personen einbauen können? Oder ne, wie ist es, wenn alle Kinder mit den Füßen auf den Boden für einen Moment trampeln? Und das kann ja dann wirklich auch kontrolliert sein, dass wir sagen, wir machen das jetzt eine halbe Minute, 30 Sekunden. Ich stelle jetzt meinen Chart und nach den 30 Sekunden seid ihr sofort still.
0: Ganz tolle Anregungen. Da wünschte man wirklich, dass äh, sich das etwas mehr verbreitet in den Schulen, gerade in diesen Zeiten, wie du sagst, als Alternative zum Sportunterricht oder auch Ergänzung ganz tolle Ideen. Aber ich finde, so lange machen wir als Eltern das dann einfach mit unseren Kindern. Wir sind ja nicht ganz hilflos und haben jetzt auch viele tolle Tipps von dir bekommen. Also ganz herzlichen Dank dafür, Heike. Und die Ausbildung, die du angesprochen hast oder die Fortbildung, die wollen wir natürlich auch nochmal genauer vorstellen. Das sind Fortbildungen für somatische Begleitung von Kindern und Jugendlichen. Zusammen mit zwei Kolleginnen, du hast es schon erwähnt, und zwar an der Somatischen Akademie in Berlin. Von der Entstehung hin zur Entfaltung. Da kann man auf deiner Website mehr dazu erfahren. Und ich denke, dass das eigentlich auch, also ich als Mutter fände das schon auch spannend. Könnte ich da auch teilnehmen oder ist das nur was für pädagogische Fachkräfte?
2: Unser Fokus ist erstmal auf den pädagogischen Fachkräften. Wir haben aber auch interessierte, fürsorgende Personen, weil die einfach mehr verstehen wollen. Ja, wie ist denn eigentlich das mit dem, wie unsere Kinder groß werden? Da passiert ja so viel und für die ist es auch genauso offen und genauso auch relevant. Und vielleicht eröffnet es manchmal auch ein Feld, dann doch mit Kindern ähm, arbeiten zu wollen. Aber vielleicht auch nicht. Also... Ähm, mir hat das sehr viel auch äh, gebracht in meinem Sein als Mutter zu verstehen, wie ist denn die Gehirnentwicklung und ähm, wie, was mache ich eigentlich mit meinen eigenen Musterungen, die ich natürlich auch in meiner Kindheit mitbekommen habe und gerade in Stressmomenten, wenn die äh, sozusagen wie so hervorscheinen, wenn ich dann dieses Wissen, was ich habe, versuche auch praktisch anzuwenden, ähm, dann habe ich manchmal die Chance, etwas, etwas anders zu machen. Nicht immer, aber manchmal.
1: Super, ganz spannend. Ich habe mir die Module ja auch mal angeschaut.
0: Wirklich sehr zu empfehlen. Wir stellen das auch mit Sicherheit auf unserer Seite ein. Vielen Dank, liebe Heike Kuhlmann. Bleibt gesund und schön, dass du heute für uns da warst.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und genau, bleibt gesund und äh, ja, versucht an eurer an eurem körperlichen Spüren dran zu sein und sei es eine Minute pro Tag. Ich finde immer, es ist ganz wichtig, die Schwelle so niedrig wie möglich zu setzen, weil wenn wir sagen, ah, das muss jetzt jeden Tag eine Stunde sein, dann machen wir es sowieso nicht. Also äh, einfach mal ähm, in ein Spiel kommen und vielleicht auch gar nicht wissen, was. Und dann kann es von da aus weitergehen. Alles gut. Super. Herzlichen Dank.
0: Aus meinem anfänglichen Stressgefühl heraus hat die Heike Kuhlmann mich super runtergeholt und du natürlich auch, Dagmar. Und was ich mitgenommen habe von der Heike jetzt einfach mal so als kleine Erste-Hilfe-Maßnahme für mich ist, der ganz bewusste Versuch, in die Langsamkeit zu kommen, ins Spüren zu kommen, also nicht immer nur das Gezwacke wahrzunehmen, sondern ja oder es nicht immer nur zu bewerten, sondern es einfach mal wahrzunehmen als solches, wie es ist. Alte Erfahrungen hinter sich lassen und ja, wahrscheinlich darauf zu warten, dass sich ein neuer Raum öffnet. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es ausprobieren.
1: Ja, diesen neuen Raum habe ich bei mir auch geöffnet. Ich fand es toll, dass sie uns die Tür dazu gezeigt hat. Körperwahrnehmung einfach als neue Möglichkeit, den anderen besser zu verstehen, also als Lernwiese für Empathie. Und letztlich auch sich selber besser zu verstehen. Also darauf zu vertrauen dass da ganz viel im Körper abgespeichert ist und es auch Sinn gibt, dass das da abgespeichert ist. Aber ab und zu muss ich halt auch hinspüren. Im Kopf allein werde ich keinen Weg dazu finden.
0: Das war ganz schön Familie für heute und wer mehr zur Bewegung, Körpergefühl und Psyche hören möchte und vielleicht auch ein paar praktische Tipps mehr haben möchte, der kann auch nochmal in unsere Folgen 9 und 14 reinhören mit Felix Gottwald und mit Yoga-Lehrer Patrick Broom. Da, glauben wir, haben wir noch eine ganz schöne Ergänzung zu heute für euch. Danke fürs Zuhören, danke liebe Dagmar und bis ganz bald. Bis bald, liebe Caroline.